0: Pregunta 108. ¿Qué nos enseña el séptimo mandamiento? Respuesta. Que Dios maldice toda falta de castidad y como consecuencia nosotros deberíamos aborrecerla de todo corazón y vivir de manera casta y modesta, ya sea en el santo estado del matrimonio o en la vida soltera. Dios creó a los seres humanos para que se reproduzcan, para que se multipliquen. Y el medio para esa reproducción es el acto sexual. El acto sexual en sí no es malo, forma parte del plan de Dios para la humanidad. Pero siempre y cuando se realice dentro del marco que Dios ha dado. Y el marco es el matrimonio. Ya ha dicho el Señor de que es dentro del matrimonio que debe realizarse dichos actos. Por ejemplo, cuando nosotros vamos al Génesis, en el capítulo 2 dice, por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Esto implica de que el hombre deja a la familia, se une a una mujer y a partir de ese momento hay una comunión entre ambos una comunión espiritual y también una comunión carnal. Eso es justo, es necesario y es santo delante de Dios. Pero todo lo que esté fuera de ese marco es condenable. Dios, a través de la presencia de Jesús en las bodas de Caná, bendice el matrimonio, pero al mismo tiempo prohíbe los, las acciones y pensamientos impíos. ¿Por qué debemos permanecer castos? En primer lugar, porque es un mandato de Dios. Si nos vamos a la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 14, nos dice. Esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Entonces, hay un mandato de Dios en ser santos. Ser santos significa obedecer todo lo que está revelado en la Escritura. Segundo lugar, por la preservación de la imagen de Dios. Y eso está relacionado con un deseo de evitar desfigurar o estropear la imagen de Dios y la unión entre Cristo y la iglesia, de la cual Pablo habla cuando él dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 15, él dice lo siguiente... ¿No se dan cuenta de que sus cuerpos en realidad son miembros de Cristo? ¿Acaso un hombre debería tomar su cuerpo que es parte de Cristo y unirlo a una prostituta? Jamás. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Hay un misterio de la unión de Cristo y su iglesia, esa unión íntima... El reflejo de esa unión es la unión matrimonial entre un varón y una mujer. Pero si un varón se une con cualquier mujer y una mujer se une con cualquier varón sin haber un compromiso de por medio, entonces se desfigura la imagen de unión entre Cristo y su iglesia. Y también... ...por una cuestión de recompensas y castigos. Cuando nosotros analizamos... ...la vida sexual fuera del matrimonio... ...nos vamos a dar cuenta de que puede haber... ...en el propio cuerpo y también a nivel emocional... ...consecuencias para esta actividad. Como acciones opuestas a la castidad... Tenemos una castidad disimulada, una vida soltera impura, que frecuente, por ejemplo, prostitutas, el concubinato, el incesto, el adulterio y toda lujuria desenfrenada y detestable. Hay tres tipos de lujuria que se pueden referir. La primera... Lujuria es aquella que es contraria a la naturaleza. Que es la lujuria de la cual habla el apóstol Pablo en el primer capítulo de la Carta a los Romanos. Este tipo de lujuria confunde los sexos. Y además abusa del sexo femenino. También tenemos el incesto el cual se opone incluso a nuestra propia naturaleza corrupta. La segunda clase de lujuria es aquella que procede desde nuestra propia naturaleza corrupta, como por ejemplo el adulterio, la fornicación. El adulterio puede ser simple o doble. En el adulterio simple... Es una persona casada quien tiene relaciones con alguien que no es casado. En el adulterio doble, ambas personas están casadas. Ambos cometen adulterio. La fornicación ocurre cuando ninguno de los que participan del acto están casados. La tercera clase de lujuria son las inclinaciones a las cuales no se les debe dar indulgencia. Estas inclinaciones son cuando nosotros abramos, vemos, escuchamos escenas que van en contra de la castidad. La modestia... Es una virtud que aborrece toda impureza. Esta está unida con la vergüenza, ya sea por una impureza pasada o en razón de un temor de una futura impureza. Y tiene un deseo y propósito claro de evitar no solo la impureza misma, sino todo lo que podría llevar a ella. También se le denomina vergüenza pero en un sentido de pudor. Entonces, el varón y la mujer cristianos deben ser modestos en su actuar. Deben tener sobriedad. No deben dejarse llevar por los excesos. ¿Cuál es la solución para aquellos que tienen eh, lujuria? Bueno, una es el casarse, si es que están edad, en edad de casarse y si es que tienen una pareja adecuada para casarse. Y si no están aún en edad de casarse o si aún no consiguen una pareja adecuada, la solución es orar, pedir a Dios que les dé fuerzas para poder vencer estos deseos y de esta manera no caer en la tentación. No debemos ver el matrimonio como algo indiferente. Todos aquellos que han sido llamados a vivir en pareja, deben procurar desde temprana edad buscar a una persona idónea para compartir la vida, para que de esta manera no retrasen de manera innecesaria el momento de su boda. Pregunta 109. ¿En este mandamiento prohíbe Dios solo el adulterio y pecados semejantes? Respuesta. Como nuestro cuerpo y alma son el templo del Espíritu Santo, Dios quiere que conservemos ambos puros y santos. Para ello prohíbe toda impureza en nuestras acciones, nuestros gestos, nuestras palabras, pensamientos y deseos, y todo lo que incite al hombre a ello. Entonces, al igual que en el mandamiento anterior, cuando se habla del no matar, y se indica que el no matar no solamente es el acto final, sino va al inicio, a la raíz, que es el odio, la envidia, el rencor hacia otra persona, aquí también no solamente se enfoca en el acto final, que sería el adulterio o la fornicación, sino que va a la raíz también, que sería la lujuria, que sería los pensamientos obscenos y esos pensamientos obscenos, por supuesto, en muchos casos no vienen solos, sino que han sido alimentados producto de conversaciones, de ver ciertas imágenes. Entonces, la idea es cortar estas cosas para evitar pues, llegar al acto final. En, en Efesios, el capítulo 5, versículos 3 y 4, dice, Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre ustedes, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. ¿No? Entonces, a veces eh, podemos caer en, pues, conversaciones que no son nada santas. Y esto hace, pues, de que nos motivemos a realizar acciones que tampoco lo son. Por ejemplo, en la traducción, en la nueva traducción viviente, en el versículo 4, dice, Los cuentos obscenos, las conversaciones necias, y los chistes groseros no son para ustedes. En cambio, que hay una actitud de agradecimiento a Dios. ¿No? Entonces, estos chistes en doble sentido, o que comúnmente se llaman chistes rojos, no, no deberían formar parte del vocabulario de un cristiano. Cristo va a la raíz del problema. Y en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículos 27 y 28, se dice, oíste es que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo les digo, que cualquiera que mira a una mujer con codicia, con deseo, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, la idea es evitar cualquier pensamiento, que nos puedan llevar al acto de la fornicación o el adulterio. Para terminar, hermanos, algunos cristianos han ido al otro extremo en la historia de la iglesia y han visto que el acto sexual en sí mismo como algo pecaminoso, o en todo caso, como un mal necesario. Esa no es la visión cristiana, no es la visión bíblica. Algunos consideran que aquellos que guardan una vida célibe son más espirituales, están más unidos a Dios que aquellos que se casan. Y producto de eso es que en la iglesia católica romana prohíben, que sus presbíteros se casen. Esta visión es una visión errónea. Si bien es cierto, hay algunas personas que pueden tener el don del celibato y que de manera voluntaria pueden ejercerlo y de esa manera dedicarse completamente a Dios. En algunos casos... Ese don del celibato no puede ser impuesto, sino tiene que ser algo voluntario. Y no ver el matrimonio como un estado de segunda categoría. En Hebreos capítulo 13, versículo 4, dice. Honra en el matrimonio. Y los casados manténganse fieles el uno al otro. Pero con toda seguridad Dios juzgará a los que cometen inmoralidad sexual y a los que cometen adulterio. Entonces, el matrimonio es honroso. El matrimonio es algo bueno. Forma parte del plan de Dios desde el inicio de la humanidad. No debemos sentir vergüenza al eh, tener eh, intimidad sexual con nuestra pareja, pero sí debemos tener cuidado cuando nuestros pensamientos vayan más allá y busquen satisfacer la lujuria que puede haber en nosotros a través de otras actividades que no están dentro del matrimonio. Entonces, hermanos, el séptimo mandamiento no solamente nos llama a evitar el acto del adulterio, el acto de la fornicación, sino nos llama también a vivir una vida casta. Y es difícil ¿no? en estos tiempos que cada vez hay una mayor contaminación visual en la cual hay muchas imágenes eróticas, hay muchas películas, series de televisión eh, que muestran pues, a personas eh, realizando el acto sexual, simulando realizar el acto sexual o se ven desnudos y eso pues, eh, puede provocar la lujuria que está en el ser humano puede provocar, pues, que lo lleve a realizar actos que no son conformes a la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué hacer al respecto? Pues, evitar ese tipo de contenido. O, en todo caso, esas partes debemos obviarlas. No solamente... No solamente aquellos que son menores de edad, sino aún los mayores. Y también debemos controlar nuestra lengua. Y en las conversaciones que tengamos con nuestros amigos, que tengamos con gente de nuestro entorno, debemos saber bien qué es lo que decimos. Igualmente, a veces en los grupos de WhatsApp y en otras redes sociales, los amigos que no son cristianos pueden compartir contenido sexual. Ante esto, pues uno tendrá que tomar la decisión, en algunos casos, de salirse de esos grupos. O en todo caso, de pedirle a estos amigos o conocidos o compañeros que dejen de enviar ese tipo de contenido. Si no decimos nada y si, man, y si nos mantenemos en estos grupos, de alguna manera estamos siendo cómplices de este tipo de eh, conductas. No podemos ceder en una situación que es tan compleja como la lujuria, que solamente con una pequeña llama puede encenderse un fuego. Que Dios nos dé sabiduría, hermanos, para que podamos resistir las tentaciones y que podamos gozarnos, como dice los proverbios, con la mujer de nuestra juventud. El sexo no es malo, el sexo es una bendición de Dios, pero siempre y cuando se realice dentro de los parámetros que Él mismo ha diseñado para su pueblo. Dios les bendiga, amados hermanos. Amén.